0: Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk. Heute habe ich eine ganz wundervolle Frau bei mir, nämlich Frau, Do Frau Dr. Petra Höfer-Lüttgemeier. Herzlich willkommen!
1: Guten Morgen, Stella. Wir bleiben bei Petra. Das ist einfacher und <lacht> weniger sperrig, oder?
0: Natürlich, ich wollte mhm. sofort ins Petra einsteigen, aber Gut. du hast so einen schön langen Namen wie meiner auch. Ja, ja. meiner ist auch schön lang. Dich krönt, bei dir krönt noch ein Doktor davor, was traumhaft ist. Ähm, ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du bist Head of Investments bei IFP Investment Management. Du hast auch schon bei Lombard und Je gearbeitet, auch bei der DK. Aber du bist nicht ähm, von Grund auf ähm, Wirtschaftswissenschaftlerin, so wie ich, sondern du kommst aus der Biochemie, hast glaube ich in Wien studiert und auch in dem Bereich doktoriert. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Stella. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, bei dir zu sein und diesen Podcast mit dir zu machen. Du hast in allem recht, was du gesagt hast, in meiner Einführung. <lacht> Schon mein guter Start. Ja. <lacht> also ich bin Wienerin, komme aus Österreich, habe dort auch studiert und ähm, bin nach meinem Studium zur, zur Doktorab nach Deutschland, nach England gegangen. Ähm, habe im Bereich Biochemie promoviert mit einem Fokus auf Virologie und ähm, habe danach auch in Deutschland angefangen zu arbeiten. In der Industrie bei BASF zuerst äh, und dann bei Procter Gamble in verschiedenen Funktionen und habe dann ähm, währenddessen privat äh, in Aktien investiert. Das war gerade damals die Zeit vom neuen Markt, äh, viel, das Genom wurde sequenziert, man hat viel sich erwartet davon, was jetzt auch eingetroffen ist, aber mit 20 Total Jahren schon, verspätung. Genau. Ja, okay. genau, und ich habe da auch Geld verloren und das hat mich geärgert und ich habe dann äh, wollte da mehr drüber lernen und äh, äh, und das hat mich einfach interessiert. Und ich habe mich dann beworben, blind beworben bei der Deka. Und die haben dann zufällig jemanden gesucht im Biotech-Pharmabereich. Und so hat meine Reise begonnen. Und ich war schockverliebt in in diesen Beruf. Äh, der passt für mich. Ähm, und ich habe seitdem nie mehr zurückgeschaut. Es gibt mir einfach die Möglichkeit, meine Stärken auszuleben. Und das ist in der Analyse ganz bestimmt. Also durch die die Wissenschaftlichen, durch den Hintergrund. Hm, und natürlich ja. bin ich auch eine Art Übersetzer geworden. Ähm. Zwischen der Sprache der Wissenschaftler und der Sprache der Finanzbranche. Äh, ich habe dann auch sehr schnell während der Theke schon angefangen, äh, Finanzanalystenausbildung draufzupacken, weil das brauche ich auch. Wenn ja, du ja. da als frisch gefangener Wissenschaftler reinkommst und äh, nicht weißt, was EBTA bedeutet, kommst <lacht> du auch nicht weit. Also da habe ich sehr schnell nachgeholt und habe inzwischen auch mehrere Finanzausbildungen gemacht, weil das macht unseren Beruf Aussteller, das weißt du ja. Lebenslanges ja, Lernen. Ja, ja. Ja, und, ähm,
0: ja ich finde das auch da so ich, groß, ja. Genau. Ich finde das großartig, dass du heute da bist. Vor allem, weil wir ja auch ein bisschen in den Alltag da als in deinen Alltag schauen wollen, als Fondsmanagerin für nachhaltige Produkte und Themenprodukte und so weiter. Und ähm, ja, du bist so ein, ein sprudelnder, lebhafter Mensch und voller Energie. Und ich finde, du bist so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Frauen und Finanzen. Gehen, weil es gibt ja leider viele Frauen, die vor dem Thema Finanzen ähm, Angst haben und du bist mit so einer Leidenschaft und Energie dahinter. Also ich bin so froh, dass du im Podcast bist und dass wir heute ein bisschen einen Einblick bekommen in deinen Alltag. Was begeistert dich denn heute? Du hast es schon angedeutet, so richtig an deinem Job. Und dann lass uns vor allem auch noch ein bisschen ins Thema ESG einsteigen.
1: Genau. Also was ich im Moment mache, ich leite die Investmentabteilung einer Luxemburger ähm, Nachhaltigkeitsboutique. Wir sind auf nachhaltige Themenfonds spezialisiert. Mhm. Ich bin ja seit über 13 Jahren ähm, eben äh, in dieser Funktion und, ähm, und kann da ähm, kann da einfach sehr, sehr viel gestalten. Und als Frau habe ich mich... Ehrlich gesagt, dieses Frau-Mann-Thema war für mich auch nie ein Thema in der Finanzbranche, weil ähm, ich glaube, da, da darf auch niemand eine Scheu haben, egal ob er Frau oder ein Mann. Es ist eine super interessante Position. Ähm, jeder Tag ist neu. Wenn du reinkommst, dich an den Rechner setzt, also du willst meinen Alltag wissen, mein Alltag äh, fängt so an, jeder Tag. Ich mache den Rechner an wie viele andere im Büro, ähm, starte Bloomberg und weiß oft nicht, was mich erwartet.
0: Ähm, welche weil, News ähm, kommen?
1: Genau, welche News kommen? Und oft kommen äh, News, äh, die sind wirklich Bomben äh, für den Markt äh, und äh, man muss damit umgehen. Das heißt, diese äh, schnelle, Analyse, äh, Entscheidungen treffen unter Unsicherheit, ähm, das muss einem liegen und ähm, davor braucht man auch keine Angst. Und wenn man das natürlich nicht mag, wenn man Mensch ist, der lieber Planungssicherheit hat, ähm, der, der Strukturen braucht ähm, ähm, in, 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 in den Entscheidungen, Strukturen habe ich auch, aber der einfach Sicherheit braucht in der Planung. Das ist nicht in der Finanzbranche gegeben. Aber was wir ja. haben, ist diese ständige Messbarkeit. Ich kenne kaum einen anderen Beruf, wo du jeden Tag genau numerisch messen kannst, was du geleistet hast ja, ja. in deinem Fonds, weil die Performance ist messbar und ähm, mehr und mehr wird auch die, die nicht-finanzielle Performance messbar, nämlich die ESG-Anteile und darüber sprechen wir ja dann gleich. Also von daher, für mich passt es, ähm, ich habe einen sehr vielfältigen Job. Ähm, ich äh, bin nicht nur im Fondsmanagement und leite ein, ein sehr gutes Team, sondern ähm, äh, ich habe auch die Prozesse mitgestalten können in den letzten Jahren, die Investmentprozesse, nicht nur die mhm. finanziellen, sondern auch die zum ESG-Bereich und da mhm. hat sich sehr, sehr viel getan wie du ja selber weißt. Also es geht ja. nicht um ESG-Integration heute, dass man nicht finanzielle Faktoren wie Umwelt, Soziales und, und Governance, Unternehmensführung ja. mit eingeht. Es geht auch darum, dass man einen Impact leistet. Mhm. Und ähm, ich habe in der Funktion auch viel Kontakt mit Kunden. Ich unterstütze unseren Marketing und Vertrieb und äh, das ist mir extrem wichtig, weil wir machen das nicht nur für uns, wir machen das ja schlussendlich für Kunden. Und unsere Kunden ähm, haben Interesse an in unseren Produkten, weil wir in Themen investieren, die sie auch interessieren, die spannend sind, die unsere Welt betreffen und nicht mhm. nur heute betreffen, sondern auch in den nächsten 20 Jahren und wo Kapital allokiert werden sollte. Ja, Meiner ja. Meinung nach der Meinung unserer Firma und auch der Meinung äh, von, von unseren Investoren.
0: ja Habt ihr denn ausschließlich Themenfonds oder habt ihr auch Fonds, die sich stärker an eine Benchmark orientieren? Und ähm, das heißt an einem Index zum Beispiel. Ja. Wie läuft ein Index? Und dann stelle ich mir auch die Frage, wie macht ihr das mit euren Themenfonds? Ich meine, äh, könnt ihr den überhaupt gegen eine index gegen einen index also eine benchmark laufen lassen oder macht das zum Teil ja gar keinen sinn weil ein index natürlich ein thema nicht abbilden kann
1: also es gibt immer mehr Indizes, die auch Themen abbilden. Das ist auch ein okay. Riesenmarkt geworden für Index-Provider. Also von daher, da okay. gibt es immer mehr. Aber es, ich, ich bin mit den meisten Indizes nicht sehr zufrieden, weil ähm, die recht statisch sind und ähm, oft auch nicht äh, ja, genug in die Zukunft blicken, sondern eher die Vergangenheit abbilden von einem Thema. Und wir investieren in die Zukunft. Das ist ganz klar, wenn wir in Aktien und Unternehmensanleihen investieren. Also wir ähm, haben uns jetzt nur auf... Äh, dunkelgrüne, nachhaltige Fonds spezialisiert, die nach der Europäischen Offenlegungsverordnung eben nachhaltige Ziele haben und das sind mhm. alles Fonds, die aber ohne finanzielle Benchmark funktionieren. Für uns war von Anfang an wichtig, weil unsere Investoren sind Pensionskassen, Kannst du sein? Jeder kann unsere Fonds kaufen. Also es sind Publikumsfonds. Ähm, sind es Publikumsfonds genau. Die kann mhm. äh, mein Vater genauso kaufen wie äh, einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse mhm. und ähm, oder eine Versicherung. Ähm, wir haben auch viele institutionelle Anleger in unseren Produkten. Was wir machen ist, äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine absolute Performance zu erzielen, weil diese Unternehmen sind sehr risikoavers normalerweise und wir haben auch eine Schwankung, die niedriger ist als der Markt, aber wir vergleichen, das heißt, wir haben keine Performance Benchmark, mhm, wenn darauf deine Frage abzielt, sondern genau. wir haben eine, wir richten uns aber natürlich langfristig am, am Markt, wir wollen die Märkte schlagen, das ist ja das, warum jeder in Investiert. Das ist in bestimmten Marktphasen nicht einfach mit Themenfonds oder fast unmöglich. Wir haben das gesehen, gerade in den letzten Jahren. Letztes okay. Jahr waren Ölwerte plötzlich. Das, wo man investieren musste, der Rest des Marktes hat einfach an Wert verloren nach der Pandemie, nach den ganzen, auch nachdem die Zinssteigerungen jetzt ins Laufen gekommen sind. Ja. Das heißt, mit einem nachhaltigen Fonds, der eigentlich von Haus aus nicht in Energiewert investiert, weil das nicht zu unseren Themen passt, die wir ausgewählt haben, ähm, ist dann schwer, da mitzuhalten. Wir haben trotzdem, wir vergleichen uns auch viel mit Mitbewerbern.
0: Mhm. Es gibt
1: ja auch andere Themenfonds. Ähm, das heißt, für uns ist wichtig, im, im Wettbewerb sehr gut dazustehen und absolut gut dazustehen und über lange Zeit auch den Markt zu schlagen.
0: Mhm. Etwas, was mich auch sehr interessiert, wenn es um deine Fonds geht, ist, die Definition des Universums. Also ich kann mich daran erinnern, vor zehn Jahren, als die allerersten nachhaltigen Fonds auf den Markt kamen, die dann auch teilweise sehr strikte Annahmen hatten, gab es zum Teil für die Fondsmanager nur gerade bei den Aktien nur eine Auswahl von vielleicht 150, maximal 200 Unternehmenswerte, in die sie hätten investieren können. Und der Fonds war selber aktiv in 30 bis 50 Werten investiert. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Glo globalen Fonds nehme im Vergleich, der hat ja Tausende an Werte, in die er potenziell investieren kann und investiert dann vielleicht auch. 30, 50 oder 100 Titel rein. Das heißt, wie hat sich der Markt entwickelt? Wie ist das heute? Wie ist dein Universum? Das heißt, wie kannst du tatsächlich auch agieren innerhalb deines Universums, dass du auf, sagen wir mal, auf die Wetten die Pferde setzt, die dann auch wirklich ins Galoppieren kommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Stella. Und ich glaube, das Universum damit startet eigentlich auch... Ähm die ganze Reise, die wir hier machen, und damit startet auch damit legst du auch schon ein bisschen den Erfolg des Fonds fest. Weil wenn das Universum zu eng gesetzt ist, und das habe ich da bin ich völlig deiner Meinung. Das haben wir gesehen am Anfang der ja. Themenfonds, weil früher waren es eher sektorale Fonds, genau. so wie ich auch angemeldet habe, im Biotech- oder ein Gesundheitsfonds oder ein Energiefonds. Und jetzt mittlerweile sind es ja mehr Themenfonds, weil man eben breiter werden wollte. Aber wenn man dann sehr strikte Anforderungen, Umsätze, die ja historisch gesehen auch nur wichtig sind, stellt, ja. dann limitiert man sich und auch den Kunden viel zu sehr. Und es gibt dann oft sehr enge Universen, die nicht gesund sind mhm. und ähm, das haben wir verhindert. Das heißt, wir haben unsere Fonds haben alle einen Track Record von über zehn Jahren. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass wir in den letzten zwei Jahren entdeckt haben, dass wir sowas machen wollen, sondern wir leben das schon seit über einem Jahrzehnt. Und ähm, unsere Universen waren von Anfang an vier bis 500 äh, Titel stark. Und für mhm. mich ist ein Universum auch ein, lebendes, ein lebender Organismus. Das, Natürlich. Das wird, die toten Äste werden rausgeschnitten, Unternehmen werden unternommen, übernommen, genau. innen das Geschäftsmodell, andere wieder stoßen dazu. Wir haben in den letzten Jahren eine Flut an IPOs gesehen, die jetzt im letzten Jahr ein bisschen abgenommen hat. Ähm, wichtig ist im Universum für mich, dass es immer noch zum Thema passt und das ähm, bestimmen wir qualitativ. Das heißt, wir schauen uns, als wir das Universum erstellt haben, vor all den Jahren, das erste Mal haben wir uns auf die Sektoren fokussiert, auf die Themen, auf die Geschäftsmodelle und haben das qualitativ bestimmt und zwar nicht nur nach Umsätzen, sondern auch für die Zukunft. Wächst das Unternehmen in dem Bereich stark? Will es dort sich hinbewegen? Hat es dort vielleicht heute nur 10% Umsatz, aber will es das zum Hauptgeschäftsfeld machen? Dann natürlich ist es in meinem Universum, weil dieses Unternehmen wird da in dem Bereich viel stärker wachsen als eines das vielleicht ähm, schon völlig übersättigten ist dieses Themas arbeitet, also ja, von ja. Daher, ich glaube, diese qualitative, die qualitative Beurteilung ist extrem wichtig ja. und ähm, darum sind auch breite Universen wichtig, die auch über Sektoren hinweg gehen, weil wenn ich nur in einem Sektor bin, dann ähm, ist es oft auch schwer, den Markt langfristig zu schlagen ähm, oder auch mittelfristig vor allem ist es schwierig. Ja. Ähm, je, je größere Auswahl an Sektoren man hat, innerhalb eines Themas, ähm, desto besser.
0: Hm. Und was glaubst du, das ganze Thema ESG, ist, ein, ist, ist die Orientierung an, an Titeln, die im ESG-Bereich ähm, gut dabei sind, eher für dich ein Performance-Antrieb oder eine Risikoabsicherung nach unten? Wo würdest du das eher einsortieren? Oder vielleicht beides, beides?
1: Beides. Das ist absolut richtig. Es ist für mich beides, weil ähm, ja. klar... Ähm, für mich eine ESG-Integration, äh, der erste ähm, Antrieb, das zu machen, ist wahrscheinlich eine Risikooptimierung. Weil als Fondsmanager ähm, weiß ich... Ähm, Performance mache ich nicht, indem ich die besten zehn Titel auswähle, weil das ist oft schwierig, sondern indem ich vermeide, die schlechtesten zehn zu haben. Weil <lacht> das wieder aufzuholen, was ich verliere, ist fast unmöglich. Also, und von daher, ich habe ja auch lange relativ gegenüber einer Benchmark gemanagt, die ersten Jahre bei der DECOM, bei Lombardier. Das ist eigentlich, das, das ist die Krux, dass man das vermeidet. Und da hilft ESG ganz stark, weil ein Unternehmer, das seine Risiken nicht im Griff hat, sei es finanziell oder auf nicht finanziellen Faktoren, ist ein Risikofaktor in meinem Portfolio. Und von daher ist es auf jeden Fall ein äh, vermeidetes Risiko. Aber wie du ja weißt, du, bist hier, du hast Wirtschaft studiert. Wenn ja. du Risiko minimierst, dann verbesserst du auch deine Performance normalerweise automatisch. Weil äh, genau. das Risiko-Rendite-Verhältnis uh, sich genau, weil genau, vor allem
0: langfristig. Genau, ja, vor allem langfristig. Es kann dann im Prinzip schon sein, dass ein Markt äh, kurzfristig durch die Decke geht und du ein bisschen hinterherhängst. Genau. Aber wenn die dann wieder dramatisch einbrechen, äh, dann, dann schwebst du über den, ja. Also... So was zum
1: Beispiel letztes Jahr, als wir mhm. uns. als unser ich habe einen Fonds, um, der im Bereich alternde Bevölkerung investiert, ein soziales Thema, finde ich auch mhm. ganz wichtig, weil unser Markt, der Markt wird im Moment überschwemmt mit Themen im Umweltbereich, das ist wichtig, aber trotzdem sind soziale Themen genauso wichtig, finde ich, und es äh, gibt auch viel Interesse von Investoren, in soziale Themen zu investieren. Aber da haben wir eben gesehen im letzten Jahr, Energiewerte waren, sind für uns nicht investierbar, die bringe ich nicht zusammen mit dem, äh, mit dem Universum. Ja, ja. Und damit haben wir auch absolut natürlich ein Problem gehabt, die, die, den Markt zu schlagen, aber relativ nicht, weil wir waren vor allen Mitbewerbern. Also von daher, da gibt es schon auch äh, Möglichkeiten, das zu transportieren und das verstehen Anleger auch schon.
0: Mhm. Die Definition deines ESG-Universums, ist das so eine Mischung aus Ausschlusskriterien, Positivkriterien? oder irgendwelche Orientierungswerte wie, wie CO2-Ausstoß oder ähm, irgendein soziale, äh, indi sozialer Indikator oder wenn es auch um Thema Unternehmensführung geht, also bei den unterschiedlichen Themen, die du managst. Das heißt, äh, kannst du da uns noch einen kleinen Einblick geben?
1: Natürlich. Also im Universum ist es eigentlich eher mal grob. Da, da ähm, gibt es Basiskriterien im Finanzbereich, wie zum Beispiel die Marktkapitalisierung oder Liquidität und es okay. gibt Basiskriterien im ESG-Bereich. Mhm. Und das ist zum Beispiel... Ähm, ein bestimmter Sektorausschluss oder mhm. wie zum Beispiel keine Tabakaktien, keine okay. Waffen und, äh, produzierenden Unternehmen, mhm. keine Unternehmen, die von Sanktionen betroffen sind, da mhm. gibt es generelle Kriterien. Was du dann angesprochen hast, soziale Faktoren, das ist dann für uns der nächste Schritt. Aus diesem mhm. Universum kreieren wir die besten Ideen für unsere Fonds, von denen wir am meisten erwarten in, in Bezug auf um, Impact auf das Thema und in Bezug auf um, auf äh, Performance und da kommen dann, ähm, da haben wir einen integrierten ESG-Screen und da assessen wir dann für jedes Unternehmen auch den, den, die Auswirkungen auf die okay. äh, Nachhaltigkeitsziele der UN und auch auf Klima. Das heißt, dort äh, klopfen wir dann das Unternehmen auf Herz und Nieren ab, damit wir auch verstehen, was habe ich da, was kaufe ich da, was will ich kaufen? Wir kaufen Unternehmen, die wir verstanden haben wo wir auch den Kontakt mit dem Management gefucht und gefunden haben mhm. und wir überzeugt davon sind, dass es positive Treiber für dieses Wertpapier in der Zukunft gibt. Mhm. Und noch kurz zum Universum, wir haben mhm. natürlich auch eine Positivauswahl, nicht nur diese Negativkriterien, sondern okay. auch, es muss zum Thema passen. Und für mhm. uns ist das Geschäftsmodell, das ein Thema unterstützt wie Umwelt. Wir haben einen Umweltfonds, einen mhm. alternde Bevölkerungsfonds. Jedes Unternehmen, das zum Beispiel im Umweltfonds Platz finden soll, muss einen positiven Auswirkung muss positiv dazu beitragen, etwas für die Umwelt zu tun. Im Bereich Ressourcen, alternative Energien, Infrastruktur und so weiter. Von daher, es gibt negative und positive Stellschrauben im Universum, aber das Herzstück für uns und für mich als Person selber, weil ich glaube, Investieren hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun, okay. ist definitiv die Fundamentalanalyse. Ich muss ein Unternehmen verstehen und dazu muss ich auch die ESG-Aspekte verstehen. Und da haben wir einen, habe ich einen sehr strukturierten Ansatz aufgebaut, der sehr simpel ist. Ich bin... Ich bin ein großer Fan von pragmatischen Lösungen, okay, weil kann man ich, sich sehr leicht in Datenflut ich. verliert. Und ähm, das funktioniert ausgezeichnet für uns und trägt eben dazu bei, dass wir eine Risikominimierung haben, aber auch ähm, meiner Meinung nach eine bessere Performance.
0: Okay. Und ähm, das heißt, um, um ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich hatte gerade eine ganz fantastische Frage. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht kriege ich ihn grad, gleich wieder. Gehen wir nochmal ähm, rüber zu den Offenlegungskriterien. Und zwar ja. haben wir nach Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9 verschiedene Kategorisierungen von Fonds. Also wir sprechen davon von ESG-neutral, ESG-hellgrün, ESG-dunkelgrün. Magst du für uns vielleicht einfach die Differenzierung kurz erklären, damit unsere ZuhörerInnen einfach wissen, okay, was heißt denn das jetzt genau für mich? Was, weil viele Fonds wo man erst dachte, aha, die sind wahrscheinlich auf der dunkelgrünen Seite, haben sich zurückgestuft in Richtung hellgrün. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, was macht die extra Meile aus, um, damit der Front dunkelgrüner ist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr relevante Frage, weil diese... Ähm Verordnung zur ähm, nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflicht das ist ein sehr sperriger Begriff auf Deutsch und darum verwenden die meisten auch den englischen Begriff, das heißt SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mhm. Und Disclosure sagt ja auch schon Offenlegung, es geht ums Reporting. Mhm. Und das Reporting, das ist auch die Krux, warum viele von neun auf acht zurückgegangen sind, weil das Reporting ist nicht einfach.
0: Mhm. Und
1: äh, zwar deshalb, weil wir uns ja eigentlich beim Reporting auf Unternehmenszahlen berufen sollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, um diese SFDA nochmal kurz zusammenzufassen. Also es gibt äh, die Sechser, die, wie du gesagt hast, die sind nicht grün. Dann gibt es die Achter, die sind äh, hellgrün. Mhm. Und zwar deshalb, weil sie ESG-Kriterien in ihrem Prozess irgendwo integrieren. Wir sind neun. Das heißt, wir sind dunkelgrün. Und wir sind deshalb dunkelgrün, weil wir Nachhaltigkeit als Ziel für unseren Fonds haben. Das heißt, wir haben nicht nur ein Renditeziel, sondern wir mhm. haben auch ein Nachhaltigkeitsziel. Und das muss jeder Fondsmanager, jede Gesellschaft, jeder Fonds für sich selbst definieren. Wir haben da drei verschiedene Ziele ausdefiniert. Und diese Ziele muss ein Artikel 9-Fonds auch abbilden können, quantitativ. Das heißt, wir haben äh, Kennzahlen für unsere drei Ziele, äh, die wir ähm, verfolgen. Unsere drei Ziele sind zum Beispiel im Bereich ESG ein Minimum-Risikoprofil äh, vom Unternehmen. Mhm. Wir wollen einen bestimmten Auswirkungen, einen Impact auf Fokus SDGs haben. diese Sustainable Development Goals der UN. Mhm. Und wir wollen eine Reduktion der CO2-Ausstöße erreichen für jeden unserer Fonds, egal ob das Thema per se ein soziales oder ein Umweltthema ist. Unsere, wir haben Themenfonds, das heißt per se schon haben wir nachhaltige Geschäftsmodelle, die in einem Thema was bewirken. Aber diese Nachhaltigkeitsverordnung der Europäischen Union versucht jetzt, die Berichterstattung ähm, transparenter und standardisierter zu machen. Mhm,
0: mhm. Du
1: weißt ja selbst, es gibt eine Flug an Labels, an Berichterstattungen, jeder ja, ja. Greenwashing ist ein Riesenthema, zu Recht, jeder behauptet, er ist grün, aber beweisen Beweis muss man es bis jetzt nicht wirklich. Und die mhm. EU macht das richtig, vielleicht noch nicht ganz ähm, perfekt, aber auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, mhm. um diese Berichterstattung zu standardisieren. Was wollen wir berichten im Bereich Umwelt zum Beispiel? Was wollen wir berichten im Bereich Soziales? Und was die EU jetzt gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, okay, du Fondsmanager, du brauchst nachhaltige Ziele, wenn du dunkelgrün sein willst. Okay, tick the box, haben wir gemacht, haben wir immer schon, von daher es war kein Problem für uns. Diese Ziele müssen aber aber quantitativ messbar sein. Du musst jedes Jahr einen Bericht abgeben zum Jahresende, der auf vier Quartalen beruht, wo du zeigst, dass du das machst und dass du dich auch verbesserst in diesen Bereichen. Machen wir.
0: Das hast war du für ein uns... Beispiel? Entschuldige, dass ich hm? hast du ein Beispiel für die Nachhaltigkeitsziele, das du uns genau. kurz nennen kannst?
1: Also eben diese drei Ziele, die unsere Fonds haben. Eines dabei ist die, die CO2-Reduktion, das mhm. heißt, wir messen für jedes unserer äh, unserer Investments und auch für den Fonds selbst ähm, die CO2, also die, 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 ähm, äh, die, die CO2-Ausstöße hauptsächlich ja, genau. und ähm, äh, die, ähm, die Intensität der Ausstöße und äh, wir messen auch äh, die, 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 ähm, die das Exposure ähm, zu, zu äh, fossilen Energien mhm. und auch die implizierte globale Erwärmung. Das heißt, wir wollen unseren Teil ah, okay. dazu beitragen, mhm. dass äh, unsere Fonds äh, die Klimaziele erreichen, dass wir bis, äh, dass wir keine Erderwärmung über zwei Grad Celsius erreichen und idealerweise und das ist, ist auch bei zwei unserer drei Fonds gerade der Fall unter eineinhalb äh, Grad Celsius. Das heißt, wir unterstützen, okay. wir allokieren. Kapital in Unternehmen, die dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Okay. Das ist zum Beispiel im, im CO2-Bereich. Und äh, dann haben wir noch themenbezogene Ziele eben in diesen Nachhaltigkeitszielen der UN. Das ist ein, für uns ein, ein, war eine wunderbare Sache, als die eingeführt worden sind im letzten Jahrzehnt, ähm, dass wir eben Fokusziele äh, für jeden Fonds vereinbart haben, zum Beispiel mhm. im Alter der Bevölkerung, ist es dann die Gesundheit mhm. und auch nachhaltiger Konsum, dass wir überhaupt tatsächlich in Unternehmen investieren, die eine positive Auswirkung auf diese Fokusziele äh, haben. Das okay. können wir messen, wir können das quantifizieren. Aber das ist das eine. Aber das andere sind natürlich auch noch. Du hast noch andere Dinge, die du reporten musst. Äh, mhm. die, die EU will mit dieser Verordnung erreichen, dass wir auch, dass jeder Investor, du, ich, äh, die Pensionskasse, mein ja. Vater, <lacht> wissen, was es in dem Fonds drinnen. Das heißt ähm, Schadet der Fonds der Umwelt oder bringt er ihr was Positives? Mhm. Das heißt, es gibt auch diese Principle Adverse Impact Indicators. Das heißt, das sind Erkennzahlen, die checken sollen, schadet ein Fonds der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Da
1: sind viele ähm, Umweltfaktoren drin, aber auch soziale Faktoren. Das heißt, da wird es ein bisschen breiter. Die EU selber hat natürlich Klimaziele. Das ist im Moment... Ganz oben auf der
0: Agenda. Klar. Aber es wird erweitert, ja? Also wir haben ja genau. angefangen in der EU-Taxonomie mit den ganzen Umweltzielen, aber genau. es geht ja permanent weiter. Deshalb ist es ja auch so, dass die Unternehmen selber, also Corporate selber und auch alle äh, Unternehmen, die am Kapitalmarkt in irgendeiner Form arbeiten, permanent sich informieren müssen, was gibt es Neues auf dem Markt? Müssen wir was Neues implementieren? Gibt es neue die Erweiterung der, der, der Standards, die wir bisher auf dem Markt haben? Ja.
1: Und ich glaube, viele Wettbewerber haben, oder Mitbewerber haben auch ähm, vielleicht ein bisschen ähm, kalte Füße bekommen wegen diesem Reporting, weil, wie du richtig sagst, diese sechs Umweltziele, die werden in der EU-Taxonomie ausformuliert. Die Taxonomie mhm. ist einfach eine Sprache, um diese Nachhaltigkeit zu definieren. Welche genau. Aktivitäten sieht die Europäische Union im Moment ähm, vor, die diese Umweltziele abdecken. Und das sind wirklich ja. Umweltziele. Das sind sechs Stück. Davon sind erst weniger wirklich ausformuliert von den Aktivitäten her, die hauptsächlich das Klima betreffen. Und das bedeutet, dass ganz viele Unternehmen diese EU-Taxonomie, man heißt dann Abgleich mit der EU-Taxonomie, das muss ich jetzt jedes Quartal berichten oder darf ich berichten. Ja. Das Problem ist, ich kann es oft noch nicht berichten, weil viele Aktivitäten noch nicht ausformuliert sind. Das heißt, das ist eigentlich das Hauptproblem gerade bei dieser ganzen Berichterstattung. Die Unternehmen berichten noch nicht richtig, weil die haben ihre eigene Verordnung, die aber erst nächstes Jahr greift mit Daten dann 2025, die verwertbar sind. Das heißt, wir als Fondsmanager müssen uns jetzt auf viele Schätzungen verlassen. Am Anfang mhm. wollte die EU gar nicht auf Schätzungen eingehen, aber jetzt sind es Schätzungen geworden. Und das macht es ähm, ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir müssen auch auf Daten von externen Providern zurückgreifen, weil äh, wir können einfach nicht irgendwelche Klimamodelle selbst erstellen. Das äh, kann kaum ein Fondsmanager. Das heißt, es kristallisieren sich immer mehr da ähm, führende ähm, Provider heraus, das heißt im Umwelt im Biodiversitätsbereich, das ja auch ein Ziel ist, von dieser EU-Taxonomie. Das heißt, es ist ganz viel im Fluss. Es ist eine extrem spannende Reise. Genau, und das muss man genau. natürlich auch mögen.
0: Genau, und, genau, äh, genau. Und es ist
1: natürlich auch legal bindend. Im letzten ja. Jahr hätte ja. ich wahrscheinlich auch ein Jurastudium ganz gut verkraften können, <lacht>
0: um, diese ganzen, <lacht> ja,
1: um diese Gesetzestexte zu, zu lesen und richtig zu interpretieren. Da ging auch sehr viel meiner Zeit rein. Das war sehr spannend, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich bin kein Jurist, das hat einen Grund, warum ich nicht Jura studiert habe,
0: sondern <lacht> Chemie. Aber... <lacht> Das macht Ach, auch ein
1: Vormittscher aus, Flexibilitätssteller, das weißt du ja. Wir müssen ja, ja, flexibel eben, bleiben
0: eben, und uns weiterentwickeln. Eben. Genau, genau, eben, eben. So, ich habe, während du gesprochen hast, ist mir meine Frage, die mir entfleucht ist, wieder mhm. eingefallen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, damit sie mir nicht ein zweites Mal entfleucht. Und Gut. zwar, bist du eigentlich in das Thema schon eingestiegen, ESG, externe Datenquellen? Mhm. Da würde ich dich gerne noch fragen, es gibt ja verschiedene große Ratingagenturen und es gibt ja. immer mehr, immer mehr, die den Markt einfach erkennen und auch das Geschäft für sich erkennen, dort in den Markt einsteigen. Jetzt ist es aber so, dass diese Ratingagenturen natürlich die Informationen von den verschiedenen Unternehmen bekommen und die dann in irgendeiner Form statistisch aufarbeiten, äh, standardisieren, in, in eine Datenbank eingeben äh, und so weiter und so fort. Und für mich ist es jetzt die Frage, wie ist es denn für dich, ist es tatsächlich so, dass du im ersten Schritt mit einer Datenquelle zusammenarbeitest und dort die Daten ähm, benutzt und weiter verarbeitest, aber trotzdem immer mal wieder auch eine Stichprobe machst, weil du ja sowieso aufgrund der Finanzzahlen in regelmäßigen Kontakt bist mit den Unternehmen? oder kannst du da ganz gut drauf vertrauen, oder sagst du Datenquellen, ihr seid super, aber wie gesagt, was du erwähnt hast, Schätzung, ich bleibe doch ein bisschen mehr bei meinen Unternehmen, vor allem bei den größten Unternehmen äh, im Gewicht meiner Fonds, die dann auch wirklich was ausmachen. Also wie, wie gehst du damit um, mit diesen beiden Quellen, Unternehmen und die großen Ratingagenturen?
1: Ausgezeichnete Frage und ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sage ich dann nur. Das <lacht> stimmt auch in dem Bereich ähm, und ähm, ich würde nie blind einer Ratingagentur vertrauen. Wir kennen das aus allen Bereichen unseres Lebens, also das sind Schätzungen, die machen auch Fehler gerade am Anfang, also Klar. wir arbeiten mit einer sehr renommierten ähm, Agentur zusammen, die sehr langen Track Record haben, die viel äh, schlaue Menschen, das ist ein riesen äh, Team, das dahinter steckt und auch denen passieren Fehler und wie du sagst, das sind mhm. oft Schätzungen, die, gehen, die haben vielleicht Daten von ein, zwei Unternehmen in manchen Sektoren, die extrapolieren das auf andere. Das kann komplett falsch sein. Und von daher, wir arbeiten natürlich in erster Hand mit den Unternehmen zusammen. Und dazu möchte ich auch sagen, wir haben uns nie auf externe Ratingagenturen verlassen auf dieser Reise. Nie. Wir haben von Anfang an unser eigenes ESG-Rating gemacht. Und das ist nicht so kompliziert, weil im Endeffekt geht es darum, was, denke ich, ist wesentlich. Und dieses Wesentliche. Die, die Erfassung von wesentlichen Aspekten von einem Investment abzugeben an Externe finde ich echt schwer. Als mhm. Fondsmanager, wenn ich für mich beanspruche, ein Unternehmen fundamental zu beurteilen, dann muss ich eine Meinung zu diesen Aspekten haben. Ich kann mir natürlich Hilfe holen, von Brokern, von Ratingagenturen, aber schlussendlich die die endgültige Einschätzung, die obliegt mir und auch die Quelle, die ich dafür nehme, weil ich muss mit dieser Entscheidung ja auch gerade stehen vor dem Kunden ja. und äh, ich bin derjenige, auf, auf 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 den er sich dann berufen darf und soll und äh, von daher dieses blinde Vertrauen auf irgendwelche esg ratings oder auch auf CO2-Zahlen oder Kennzahlen oder sonst, das würde ich nicht äh, gutheißen. Und was ich auch sehe, Stella, das hast du sicher auch mitbekommen in den letzten Jahren, es gibt ja immer noch eine riesen Diskrepanz in den Werten. Wir haben im letzten Jahr einen riesigen Beauty-Contest veranstaltet, intern bei uns mit allen namhaften Agenturen und da hatte ich auch die Gelegenheit, diese Daten alle miteinander zu vergleichen. Es ist unglaublich, was für Unterschiede es da noch gibt. Und ich glaube, wir werden auch da eine Annäherung, eine Konvergenz der Daten in den nächsten Jahren sehen. Ja. Und im Moment sind Daten kostbar, weil du viel äh, Hirnschmalz brauchst, um sie zu generieren, mhm. weil sie noch mhm. nicht verfügbar sind. Ich glaube, dass Daten mit den Jahren ähm, vom Wert her abnehmen werden, was man, was man dafür ausgeben muss, weil es einfach viel das mehr Daten ich auch. frei das verfügbar ich auch. geben wird. Die Unternehmen genau. müssen berichten. Und dann äh, möchte ich mich doch, wo, wo immer noch Mehrwert da ist, ist auf jeden Fall in der in der Konsolidierung der Daten auf Unternehmensebene, auf Fondsebene. Ja. Das heißt, ein Einzelunternehmen zu beurteilen, ist ja natürlich eine Sache, aber das Ganze dann in einem Fonds abzubilden, über vier Quartale, mit unterschiedlichen Fondgewichten, da gibt es immer Bedarf, dass es jemand mathematisch auch äh, softwaretechnisch abbildet. Ja, aber ja, die ja. Einzelanalyse von einem Unternehmen, ob ich investiere oder nicht, wenn man so, so tickt wie wir und das so, ähm, so investiert, das bleibt immer bei uns.
0: Ja, 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 und ich glaube auch, in den nächsten zehn Jahren, gerade bei den rating okay. das, was du gesagt hast, ja. so schön, Gehirnschmalz, du hast halt, man sieht halt auch, dass permanent äh, Mitarbeiter eingestellt werden, ja. weil die Nachfrage größer ist, weil die Datenmenge so wahnsinnig groß ist und dass die bearbeitet werden muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wenn bei den Unternehmen eine gewisse Standardisierung der Daten auch ähm, erfolgt, also das heißt, dass klar ist, welche ESG-Daten innerhalb eines Unternehmens ähm, erhoben werden müssen und man dann auch einen Track-Record in die Vergangenheit hat, dann geht da so eine gewisse Standardisierung einher. Auch natürlich ein Unternehmen verändert sich. Man verkauft was, man kauft was und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat man dann einen gewissen Erfahrungswert. Ähnlich wie mit den Finanzdaten. Also früher genau. im Controlling, da hatte ja auch jede, jede Nation ihr eigenes Controlling, ihre andere ihr unterschiedliche Bewertung. Also allein so Vorre Vorratsbewertung und so. Das variiert ja auch ohne Ende. Und dahin gehen wir langsam und ich kann mir sehr gut vorstellen, um zurückzukommen auf die ähm, Ratingagenturen, dass wir auch in zehn Jahren äh, KIs haben, künstliche Intelligenzen, die mit den Datenmengen umgehen können und ähm, entsprechend auch einen Output generieren. Ja? Und dann kommt nämlich genau das, was du sagst, dass vielleicht heute eine Datenquelle, die 50, 60, 70.000 Euro im Jahr kostet, dass dann die Nullen hinten weggestrichen werden. Du
1: hast absolut ja. recht und wir sehen das ganz stark jetzt und wir sehen in den Markt brechen jetzt auch diese ähm KI-Firmen, die künstlichen Intelligenzfirmen ein, weil das ein gefundenes Fressen natürlich ist. Das ist ein perfekter Markt, um sowas zu, zu ja, filtern. Ja, ja. Vor allem, wenn die Daten von den Unternehmern berichtet werden. Im Moment ist es noch nicht so weit. Von daher haben die traditionell klassischen Rating-Provider noch einen Vorteil, weil man braucht diese Analysten, die diese Modelle erstellen. Ähm, die be bedienen sich jetzt schon künstlicher Intelligenz, um mhm. bei diesen Extrapolationen und Schätzungen ähm, unterstützt zu sein. Ähm, und darum gibt es ja auch so viele Stellenangebote. In dem, in dem <lacht> Bereich. Ähm, aber ich glaube, das wird noch viel stärker werden, weil in dem Moment, wo die Unternehmen wirklich berichten, ähm, diese Daten werden Commodities werden. Und ich glaube, diese An Gleichung, die sehen wir, weil du wirst sehen, nächstes Jahr fangen die Unternehmen an, nach dieser ähm, Nachhaltigkeitsoffenlegung auch für Unternehmer zu berichten. Das heißt, man hat einen Standard und äh, das, das wird unser Leben einfacher machen. Von daher, ja. Im Moment ist alles ein bisschen komplex. <lacht> Unsere Welt ist komplex. Warum sollte nicht auch ESG komplex sein? Aber ich sehe da schon ähm, auch wieder eine Kristallisierung des Wesentlichen und ähm, wir, wir gehen dahin, es ist eine spannende Reise, aber wir sind noch nicht da, aber es kommt. Und die Unternehmen werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und auch die Unternehmen, wir, wir reden jetzt von unserer Seite als Fondsmanage, aber ich habe echt Mitgefühl mit den Unternehmen. Weil was die leisten müssen jetzt in kurzer Zeit, was die für Daten generieren müssen, unter höchster Unsicherheit, schon allein bei den CO2-Ausstößen, wir haben ja da kurz angesprochen, es gibt ja diese unterschiedlichen Scopes, Scope 1, 2, 3 und der dritte Scope, der war ja vor zehn Jahren absolut ungreifbar. Man wusste, da ist was, das ist aber eigentlich das, was am meisten Ausstoß, Emissionsausstoß bewirkt, nämlich alles, was mit dem Produkt, mit den Dienstleistungen dann passiert. Und unsere Globalisierung hat ja auch dazu geführt, dass viele Unternehmen ähm, Emissionen verstecken. Weil mhm. das, was die direkt äh, produzieren äh, oder ausstoßen durch ihre Produktionsstätten, wird erfasst. Aber das, was sie an Dritte auslagern, wird nicht erfasst mit Scope 1 und 2. Von daher, diese CO2-Bilanz ist einfach nicht wirklich fair und richtig gewesen, was wir gehört haben oder was wir gelesen haben. Und dieser Scope 3, der jetzt kommt, um das Ganze halt zu erfassen, ist wichtig. Und da kommen auch immer mehr brauchbare Daten raus. Aber das ist eine riesen Datenflut. Und die ganze Supply Chain abzubilden, ähm, nicht nur jetzt mit CO2, sondern auch ja. mit sozialen Komponenten, mit, 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 mit Kreislaufwirtschaft und mit Wasserverbrauch, mit allem, was da dran ist, ist eine Monsteraufgabe. Und ja, da ja. Ähm, ja, ja. werden wir auch wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahre würde ich sagen, auch noch mit einer gewissen Datenunsicherheit leben. Aber es wird konvergieren und zwar ziemlich schnell.
0: Ja, ja, wir ja. reden
1: nicht von Jahrzehnten. Ich glaube, es ist unter einem Jahrzehnt, dass wir da was Brauchbares bekommen.
0: Ja, okay. Ja, also ich denke jetzt, wo du das sagst, denke ich auch klassisch an äh, zum Beispiel die Automobilindustrie, die klassisch in Europa gestartet hat mit der Produktion und dann festgestellt hat oder auch andere Industrien, dass es viel, viel günstiger ist, es in einem anderen Land produzieren zu lassen. Und obwohl Transportkosten hin, her, hin, her, hin, her, hin, ist es trotzdem am Ende günstiger, als wenn man das alles lokal bei sich produziert. Und das sind dann nämlich die versteckten CO2-Ausstöße durch das hin, her, hin, her, hin transportieren. Ja? Entweder Kleinteile mit dem Flugzeug oder übers Meer und so weiter und so fort. Ja, und ja, die Ausstöfe
1: ja, selbst auch? Stella, ja, natürlich. Die ist nicht die Rohstoffe, ein ganz wichtiger Aspekt, weil es ist ja nicht nur, dass die dort für sich produzieren, lassen, sondern die kaufen auch zu. Eine Schraube macht ein Auto, macht ein Mercedes nicht mehr selbst. Die kaufen Schrauben zu. Natürlich, natürlich. Das heißt, wir machen auch ganz viel Doppelrechnung natürlich, die jetzt kommt, aber trotzdem, die Unternehmen, die, die haben sich ganz gut positioniert. Die haben sich dann aus genauso mit Steuern, man versucht Steuern zu optimieren, man versucht CO2-Ausstöße <lacht> zu minimieren. Und da gibt es natürlich auch viel, was sich auf der Unternehmensebene tut. Die EU macht da sehr viel, damit diese CO2-Ausstöße auch berücksichtigt werden ähm, in der Berechnung, ähm, ähm, in der Besteuerung. Von daher, da, da tut sich sehr viel und wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, 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 mega spannend. Also ich ja. finde es auch, also ich finde das ganze Thema ESG ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ist, also für mich ist es so, also ich bin ja schon seit Jahrzehnten im Kapitalmarkt tätig, äh, trage die gleiche Leidenschaft wie du für den Kapitalmarkt, aber dieses ganze ESG-Thema gibt, es, gibt, gibt auch so ein, so ein nice taste. Ja? Also, es, gibt, es ist für mich ein Herzensthema geworden, weil ich einfach das Gefühl habe, mit der Anpassung der Geldströme können wir eigentlich was bewirken. Und, genau. und die Tatsache, dass es auf einmal diese, dieses Gefühl, wir können tatsächlich was bewirken. Also vorher hat man, oder ich hatte vorher dann auch so, bevor mir das klar geworden ist, den Eindruck, ja, ich, kleine Maus, ob ich jetzt auf Fleisch verzichte oder nicht. Eigentlich ist das total Wurst, ja. Bis mir klar geworden ist, nee, nee, jeder zählt und ich kleine Maus eben auch. Und nicht nur beim Essen, wie ich konsumiere oder wie ich lebe, sondern auch beim Investieren meines Geldes, ja. Und ähm, ja, also es ist ein riesiges Thema, für das brenne ich ohne Ende und es ist so schön. Gefunden, das merkt man, Stella, und das ist ganz toll.
1: <lacht> 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 Macht umso mehr Spaß, mich mit dir zu unterhalten, weil äh, diese Leidenschaft, die spürt man bei dir und das, das fasziniert mich einfach. Und Geld ist Macht, Stella, immer schon gewesen. Ja, und Investieren ist einfach sehr mächtig und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Männer in der Branche dann sind, weil sie, ja? weil sie vielleicht ein bisschen machthungriger sind als Frauen oft. Nicht generell, aber... Ähm, ja, vielleicht durchschnittlich. Und von daher ja, ist, ja, und, und, aber, und Geld, die richtigen, die Kapitalströme in die richtige Richtung zu lenken, das wird den Unterschied machen. Genau, und unsere genau. Finanzbranche ist leider nicht immer die mit dem besten Ruf, nicht wahr? Also, ja, ja. Ähm, und es gibt immer wieder Skandale, ethische Skandale, Steuerskandale. Und ich sehe es auch auf meine Pflicht an, da meinen Beitrag zu leisten, dass wir sauber sind, dass ja. es auch anders geht und dass man auch sauber. Leistung bringen kann und Leistung ist nicht nur eine positive Auswirkung durch Themenfonds, sondern auch Rendite zu erzielen. Dafür mhm. sind wir alle da. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich äh, nur was Gutes tue, das ist auch unser Ziel im Fonds, aber wir werden vor allem ähm, beauftragt, damit eine Rendite zu erzielen, um Pensionen zu sichern, zum Beispiel äh, mhm. Altersvorsorge zu sichern, ja, ja. um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist einfach eine riesige Verantwortung, die wir auch haben in unserer Position genau. und die möchte ich äh, gut ausfüllen.
0: Ja, Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Money-Mindset, dass einem klar wird, positive Rendite, Performance zu erwirtschaften und etwas Gutes zu tun, geht Hand in Hand. Oder kann Hand in Hand gehen? Also es bedeutet nicht, dass man nur sehr gute Performance erwirtschaftet, wenn man am Ende des Tages eine Gruppe hat, die irgendwie abgegeben hat oder, oder gelitten hat, sondern dass beides Hand in Hand gehen kann. Das ist so, weißt, das ist auch so eine, so eine Kopfsache. Vor allem sehe ich das ähm, so schön plakativ wieder bei den Frauen. Bei den Männern sehe ich das weniger. Aber dieses Gefühl, okay, ich kann was Gutes tun und Performance generieren, Super. Und das Machtthema, glaube ich, ist Geld ist Macht, ist tatsächlich ein großer, ein großer Impact. Und ich glaube, deshalb sehen wir auch, dass über das Thema ESG auch tatsächlich mehr Frauen mittlerweile in den Kapitalmarkt eintreten weil das ein Thema ist, was auch ihre Grundbedürfnisse wahrscheinlich eher anspricht. Also wenn wir da die sozialen Aspekte haben, die Unternehmensführung, also sprich, wenn es hier nicht um irgendwelche äh, Korruption geht, sondern genau das Gegenteil. So, Fairplay, ist das so mein Überbegriff? Fairplay, mit allem Fairplay. Und und ich glaube, ja, also ähm, da bin ich der, da bin ich der Zukunft sehr positiv gegenüber eingestellt.
1: Genau, und ich finde auch, dass es mehr weibliche Fondsmanager geben sollte, weil es ist nicht nur wichtig, ja. die Analyse zu machen und dann vielleicht zuzufüttern und jemand lebt dann eben damit, dass er mit vielleicht einem gleich reduzierten Universum dann äh, wirtschaften soll, sondern das muss wirklich auch in den Entscheidungen einfließen. Und von daher hoffe ich, dass durch diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, und das ESG vielleicht auch ähm, besser. Ähm, besser darstellbar ist, ähm, vereinheitlichter wird, transparenter wird, ähm, nicht so mystisch, nicht so emotional aufgeladen, dass auch mehr Fondsmanager, egal ob männlich oder weiblich, das einfach verinnerlichen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> ähm, trotzdem möchte ich, bevor wir ganz, ganz, ganz zu Ende sind, noch meine drei Schlussfragen stellen. Ja. Und zwar, ich äh, würde dich gerne fragen, gibt es ein Buch, ein Artikel, ein Internetlink, irgendwas, was du empfehlen könntest zum Thema ESG oder ESG?
1: Also vor allem beim Investieren in ESG würde ich eigentlich keine Bücher empfehlen, weil es ändert sich so schnell und dann sind Podcasts wie, wie deine oder ähm, aktuelle Medien wesentlich mhm. informativer. Was ich eigentlich heute empfehlen will, ist ein Buch von Vaclav Smil. Und mhm. äh, zwar habe ich heute mir mitge mitgebracht, das heißt, wie die Welt wirklich funktioniert, how the world really works. Ähm, Vaclav Smil ist ein ähm, Wissenschaftler, ein Kanadier. Und ich finde, unsere We was mich an dem Buch fasziniert ist, unsere Welt ist unheimlich komplex geworden und ich mhm. bin ein ganzheitlicher Investor. Ich versuche immer, Dinge ganzheitlich zu verstehen und das ist mehr und mehr schwierig. Und mit jedem Tag, Denke ich mir, ich verstehe es weniger und ich bin nicht die Einzige. Und ähm, er hat, ähm, er ist kein Missionar oder versucht einem irgendwie was zu, vorzuleben, sondern er erklärt einfach sehr verständlich aufgrund von wissenschaftlichen Daten, wie Dinge funktionieren. Wie funktioniert Energie, wie funktionieren Nahrungsketten, was was ist der Status quo, wie ist die also Historie. Also kausale und er versucht Zusammenhänge. Auch sehr gut das er und, ist und, also ein Datenfanatiker, er also ist ein Zahlenfanatiker. Das versucht es auch wirklich mit wie viel Prozent von da. Und so, er, er gibt dir wirklich harte Fakten in die Hand, die alle belegt sind. Also ein Drittel von dem Buch sind Zitate äh, und, und, äh, und Quoten von den Research-Papern, wo er die Daten her hat. Von daher ist mein sehr Angaben. transparent. Ich mag das. Ja, aber ich liebe das. Bin wissenschaftlich. Brauche auch diese, die, diese Grundlagen. Viele schmeißen mit Fakten rum, die dann eigentlich Fake-Facts sind. Und das ist ja auch das Riesenproblem unserer Zeit. Aber das Hauptproblem für mich, und das sieht er genauso, ist diese Komplexität unserer Welt, das runterzubrechen aufs Wesentliche und durch diese ganzen Datenflut durchzugucken. Und das ist ein riesen Aha-Erlebnis, das Buch. Und äh, ich würde es jedem ans Herz legen, der einfach okay. mal wieder den Durchblick bekommen will und dem manchmal schwindelig ist von der ganzen, von, von dem, von der Komplexität. Und äh, ja, es ist alles sehr logisch aufgebaut und es ist sehr schön zu lesen.
0: Ja, toll. Meine zweite Frage ist ähm, was glaubst du, ESG-Investing in den nächsten zehn Jahren, was wird sich da entwickeln? Das hatten wir zwar vorher schon angesprochen, aber vielleicht kannst du nochmal so deine Vision kurz auf den Punkt bringen.
1: Also ich hoffe, dass ähm, nicht finanzielle Bestandteile stärker integriert sind auf, auf Selbstverständlicher Basis. Und ich glaube, das kommt auch, dass man nicht nur Finanzkennzahlen, sondern auch andere, einige wesentliche Kennzahlen abfragen wird und dass es einfach Mainstream wird, dieses ja. ESG-Investing, weil, und dass, ähm, dass das andere dann sich Richtung Themen entwickeln wird, dass man wirklich so, wenn man richtig Impact machen will, dass es dann einen Split geben wird. Ich glaube, ESG wird Mainstream. Das ist das, ja. was ich hoffe. Und, ähm, ich hoffe, es passiert, bevor es zu kompliziert wird, aber ich glaube, es passiert. Die EU und auch ähm, nicht nur die EU, wir haben ja in der Schweiz hier, haben wir auch ein sehr gutes Swiss Climate Certificate, das jetzt gerade rauskommt, das auch sehr pragmatisch bestimmte Kennzahlen darstellt. Ich glaube, dass diese ESG-Kennzahlen, die wesentlich sind für Investoren, es wird sich in den nächsten zehn Jahren rauskristallisieren, welche das sind und die Investoren und die Firmen werden es leichter haben. Ja. Wir haben jetzt einen Teil der Tränen mit viel Datenflut und wie machen wir es, aber es wird kommen und es wird Mainstream. Das ist mein mein Verständnis. Genauso wie du gesagt hast, die finanzielle Berichterstattung Mainstream wurde und standardisiert wurde.
0: Ja, ja. also das ist auch meine große Vision und ich habe auch gestern meinen LinkedIn-Header verändert und habe ja. dann geschrieben, ESG-Investing ist selbstverständlich.
1: Genau, so ist es. Und für mich ist es einfach Common Sense, weißt du? Es ist, ja. äh, das ist ein sehr guter Header, den du da hast. Oh,
0: völlig bei dir vielen ausgezeichnet. Dank. Vielen Dank. Ähm, dann meine letzte Frage zum Thema ESG. Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest? Entweder an den Teilnehmern im ESG, an äh, bei den Kunden, bei privaten Investoren, bei Menschen wie du und ich, ähm, bei den Unternehmen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, Leute, guck doch mal so oder das würde ich mir wünschen?
1: Ich wünsch, würde mir Partnerschaft wünschen und Gemeinschaftlichkeit und weniger Polemik, weil ähm, mhm. dieses Thema ist sehr ähm, emotional aufgeladen und äh, wird oft ähm, mit wenig äh, Datengrundlage auch diskutiert. Oder, und ich glaube, es ist einfach nichts, ähm, nichts Schlechtes, da mal aufeinander zuzugehen und das auch ähm, mehr faktenbasiert zu diskutieren und weniger emotional. Also ich finde, äh, ähm, mhm. da wünsche ich mir ein bisschen mehr Miteinander und äh, dass es nicht immer so hitzig aufgeladen
0: ist. Ach, das ist ein super schöner Wunsch. Also den schicken wir raus ins Universum. Genau. Bringt eure Emotionen runter und äh, versucht mit dem Kopf und emotionaler Distanz zu diskutieren. Dann, dann findet man mit Sicherheit auch einen guten Kompromiss und kommt sich irgendwie kommt, kommt zusammen. Oh, meine liebe Petra, das war ein Traum. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Also was ist das Einfachste?
1: Das Einfache ist LinkedIn. Ähm, ich ja. habe zwar nicht so einen schönen Slogan wie du.
0: <lacht> aber ist er <aber>, ja änderbar.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin inspiriert. Ähm, ja, aber man kann mich ganz einfach auf LinkedIn finden und äh, da bin ich auch sehr ähm, ja, ansprechbar. Ich reagiere prompt, also wenn jemand Interesse hat, sich mit mir auszutauschen oder mehr zu erfahren, jederzeit.
0: Oh, traumhaft. Also alles gehört runter in die Show Shownotes, den Link zu deinem Buch, deine Kontakte, alles, was soll ich sagen, Petra? Ein traumhaftes Gespräch. Hat so viel ganz, Spaß gemacht. Die
1: Freude ganz auf meiner Seite, Stella. Wirklich, ich habe es sehr genossen und ähm, ja, das Highlight des Tages oder der ja, Woche, vielen des Dank. Monats. Genau,
0: genau, genau. Also ich gehe jetzt mit einem Dauergrinsen raus, weil ja. es so super und angenehm war. Also von Herzen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
1: Danke, ich bleibe dran und investiere weiterhin für den Planeten und für die Gesellschaft. Wir und, brauchen für, und, dich. und Genau, und ich bin mega stolz und, und froh, dass ich Teil dieser spannenden Reise bin und auch, dass es Podcasts wie deinen gibt, der das Ganze auch äh, auf eine Ebene bringt, die, die sehr sinnvoll ist, meiner
0: Meinung nach. Ja, und äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer oder wenn du uns auf YouTube siehst, erstmal vielen Dank. Oh, im Hintergrund mein Hund. Genau. <lacht> mein Irish Setter. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du bis bisher zugehört hast. Ähm, vielleicht hast du ja auch Lust selber in das Thema zu investieren. Ähm, dann, wie gesagt, geh auf die Kontakte und nimm mit Petra Kontakt auf und schau mal rein. Ähm, da gibt es bestimmt auch Dokumente äh, für ihre Fonds, um genau dich zu vertiefen und wenn du Fragen hast, noch Fragen beantwortet zu bekommen. Du kannst uns auch jederzeit abonnieren ähm, auf den Podcast-Plattformen deiner Wahl oder natürlich auch auf YouTube. Wenn du ein ESG-Herzensthema hast, was unbedingt besprochen werden soll, dann kontaktiere uns und dann äh, ja, dann lade ich dich ein in den ESG-Talk-Podcast und ähm, ja, nochmal, tschüss. Schön war's. Tschüss.
1: <lacht> tschüss. Schönen Tag, ciao.
0: Ja.